0: Радий ракц, дрошінātais.
1: Oh, okay, please uh, tell me about yourself and your family. Where жили
2: з родиною в Україні. Це я, мій чоловік і наші двоє дітей. На момент початку війни було 10 років і сину 17. В Києві ми жили 6 років, до цього мешкали в Дніпрі і приїхали, бо у чоловіка там була робота.
1: Do you have still friends and relatives who still live in Ukraine? Not to your, your husband, but other relatives or friends that you are still calling or texting?
2: Так, звісно, в мене дуже багато родичів і друзів, які знаходяться в Україні, і тому. Власне, в моєму телефоні є сповіщення про тривоги і в Києві, і в Дніпрі, де найбільше близьких для мене людей. Біля Дніпра живуть мої батьки, а також більша частина моїх друзів. Ну а в Києві зараз знаходиться мій чоловік і моя донька, тому звісно я не можу почуватися тут спокійно, хоча я знаходжуся в безпеці.
1: So you left the key, but how about friends and relatives why they are still staying there or there are some friends who are also left Ukraine, maybe also to Germany or some other countries?
2: Ну, більшість моїх знайомих, я думаю, що лишається в Україні. Частина, звісно, поїхала. Але от саме тут, де, наприклад, я живу, то мої знайомі є недалеко від Мюнхена, де я зараз мешкаю. А Також мої друзі є в Данії, в Польщі. Періодично ми можемо бачитися тут, це, в принципі, дає якусь підтримку також. І, звісно, при будь-якій нагоді я намагаюся їхати в Україну, щоб побачити тих, хто не може приїхати до мене сюди. Ну, таких людей, звісно, багато, які не виїздять з різних причин. І, чесно кажучи, я теж сумніваюся, що я поїхала, якби ми не виїхали тоді з дітьми. Ну, на щастя, дуже близьких друзів і родичів в окупації в мене немає. І, власне, ті, кого я знаю, вони намагалися виїхати і виїхали. У мене є. Дуже хороші знайомі, друзі, які виїздили ще в 2014 році, коли почалася окупація східних частин України. Uh, таких історій я знаю не одну, і тоді я була в Дніпрі. Ми все це дуже теж так важко переживали, тому що ну, Донецьк був досить близько від нас, і це було дійсно страшно. Ніхто не розумів, що буде завтра з нами тут, де ми були в Дніпрі. І ми тоді теж допомагали дуже багатьом людям а які приїздили з тих окупованих територій, знайти житло і якимись матеріальними речами, це, ну, тобто ми, скажемо так, це не новина, ми вжили в цьому ще тоді в 14-му році, і так я пам'ятаю, що ми допомагали, наприклад, одній моїй вагітній колезі виїхати з Луганського. вона була на 8-му місяці вагітності, ми дуже переживали за це все, пропонували виїхати, вона всі ж сподівалася, що це не надовго Mm -hmm. Але коли тоді стався а, вибух а, в центрі Луганську і вилетіла шибки, і вона впала з стільця, на щастя, все закінчилось добре. Але звісно, ну, її рішення вже було остаточне. Вони приїхали тоді в Дніпро, вона народила в Дніпрі. І оскільки я за своїм а, фахом допомагаю вагітним жінкам, готую їх до пологів психологічно, за фахом я психолог і а, супроводжую пологи. То, звісно, я була з нею, тому що ну емоційно було дуже важко, бо її мама, її тато лишався в окупації. Більше того його її тата тоді. Затримали ці окупаційні війська, і він був десь. Ну, ці всі страшні історії, можливо, ви чули на цих підвалах. І ну, власне, її пологи почалися з того, що вона дізналася про це і плакала всю ніч, навіть не розуміла, від чого її погано. Можливо, вона так переживається емоційно, чи дійсно почалися пологи? Ну от така була історія одна з тих історій, які були тоді. І також у мене була хороша подруга в Києві, яка теж в той час виїхала з Донецька, і жили вони біля Києва в Ерпіні. І, власне, ну, трагедія в тому, що так само їм довелося тікати в ті часи, коли ну, просто якимось дивом вони ще встигли виїхати з Ерпіня, у неї четверо дітей, коли почалася окупація цього містечка. Тому, на жаль, багато таких складних історій. Також моя донька в Києві займалася музикою. Ходила, займалася, брала урок електрогітари то власний її вчитель після початку війни і коли ми поїхали вже до Німеччини, нам навіть допомогли тут знайти гітару, і вона брала в свого вчителя уроки онлайн. Потім він пішов в ЗСУ і пропав безвісти. Це теж, важко переживалося, тому що, знаю цього чоловіка це настільки була дуже прекрасний педагог і дуже приємна людина і важко усвідомити що ну що не знаю що з ним щось сталося і ми вже ніколи не побачимося, і для доньки це було теж дуже важко так само в мене був колега ще коли я колись давно працювала на радіо але у нас був дуже чудовий колектив, і хоча ми вже давно не працюємо разом ми підтримували якісь зв'язки знали один про одного і ну дуже... Для мене була важка історія, коли я дізналася про те, що він загинув, коли були бої під Харковом. Це просто, ну, не знаю, мені випало на на кілька днів і я зв'язалася з його з жінкою і якось, ну, я не знаю, чим там ми говорили періодично, у нього залишилось двоє дітей. Це дуже дуже важкі історії, і щоб зараз не відбувалось, де б ти не був, навіть в безпеці, навіть не ну, начебто в такій спокійні спокійній якомусь спокійному, спокійному оточенні, але все рівно якась частина тебе вона знаходиться весь час в якійсь цій скоровоті і тривозі.
1: Негай андерстодюсед юва психологіст, бодию дид ин україн адію стил дует сам хаухі
2: за фахом. Я психолог я закінчила університет. За цією спеціальністю, але, ну, от, як я вже сказала, так складалися обставини, що спочатку я працювала на радіо сім років. І, власне, те, що мене якби, повернуло назад до теми психології, хоча мені завжди ця тема була цікава, це був дуже такий мій свідомий вибір піти туди вчитися, це народження моєї першої дитини, мого сина. Для мене Ну, це було багато хвилювань, тому що з радянських часів ну, від наших мам ми зазвичай не чуємо якихось позитивних історій. І тому для мене важливо було якось підготуватися до пологів, зануритися в цю тему більше. І коли я народила і все пройшло ну дійсно так, як я цього хотіла, то я зрозуміла, наскільки важливо отримувати необхідні знання, отримувати підтримку на цьому шляху. І таким чином моє життя змінилося вже ну, мабуть, 17 років. А я займаюся тим, що веду курси для вагітних, для пар. Супроводжую пологи, веду також тренінги для фахівців в цій сфері. І завдяки цій діяльності, тут треба, мабуть, сказати, що це не лише психологія, це, скажем так, є така досить нова професія, яка називається довла. Це багато хто навіть не чув це слово, хтось чув, але не зовсім розуміє, що це означає. Це не медичний працівник, це, можна сказати, професійна партнерка під час пологів, яка допомагає жінці або парі, е Інформаційно, тобто надає більше інформації, що як може відбуватися для того, щоб жінка могла прийняти під час пологів зважені рішення, також підтримує емоційно і надає якусь практичну допомогу, що я маю на увазі це під час пологів, це може бути масаж, дихання, якісь більш зручні позиції. Також досить прості речі, як приготувати чай, чи допомогти жінці приодягнутися. Ну, тобто, те, щоб вона почувалася комфортно, мала підтримку, тому що це той день, який вона пам'ятатиме все своє життя. І це той ресурс, якщо це позитивно прожиті пологи, це той ресурс, який допомагає їй потім війти в материнство. Тому я вважаю, що це досить така. Важлива сфера життя і важлива професія, як для мене. І те, що я хотіла сказати, що ця професія розвивається в інших країнах. І, власне, у нас, коли я була в Дніпрі, це був центр «Семицвіт», де ми було... мої колеги працювали, також доли, і ми входимо як організація до європейської мережі долу. І до війни, до ковіду у нас були такі раз на рік традиційні зустрічі, де близько ста фахівчинь збиралося, ми якісь актуальні питання обговорювали. І чому я зараз це згадую? Тому що, насправді, коли почалася війна, це була просто колосальна підтримка, тому що виїздили переважно, звісно, жінки і діти, виїздило дуже багато вагітних жінок, і вони обнялися... В нових для себе країнах, де вони не знали мови, де вони не мали родичів, не мали підтримки, могли нікого не знати і Було дуже важливо налагодити цю підтримку і ця мережа Дольська, яка по багатьох, ну майже по всіх європейських країнах, вона якраз дозволила таку підтримку надавати. І до мене зверталося багато жінок, які виїздили в різні країни, і це було ну, часто це було абсолютно реально знайти контакт в цій країні, де вони зараз є, для того, щоб жінка отримала більше інформації і підтримки також. Тому що ну, насправді і так вагітна жінка більш вразлива, а тут додається війна, тривоги, переживання, відсутність звичного середовища, звичного оточення, яке є для неї підтримкою. І так само в Мюнхені, чесно, я не очікувала, що коли я приїду, тут буде настільки велика потреба в тому, що от в такій підтримці жінок. І моя колега знов таки по цій дольській діяльності, з якою я не була до цього навіть знайома, але я написала в нашу мережу, відгукнула жінка саме з Мюнхена і виявила, що ми навіть були на спільних зустрічах, просто тоді якось не познайомились. І власне я звернулася, бо була потрібна підтримка одній з вагітних жінок. Потім ця жінка не змогла приїхати в силу своїх інших причин. Але ми зустрілися з цією долою, познайомилися, і вона мені розповіла, що в Мюнхені навіть є програма, яка підтримує от таку дольську підтримку, скажімо, забезпечує таку дольську підтримку для жінок-біженок. І, власне, українські жінки якраз під цю програму підпадають. І я почала співпрацювати з цією програмою. Іноді до мене зверталися жінки, і ми туди йшли разом, або з цією програмою. Мені телефонували і казали, от в цьому там таборі для біженців або в цьому готелі, де живуть біженці. Є жінки, які зараз потребують такої допомоги. Що я маю на увазі? Це навіть просто сходити до лікаря, бо не всі знають ну не те, що скажем німецьку мову, а й англійську. Також на щастя, тут лікарі спілкуються англійською мовою, і на перших порах я допомагала з перекладом цим жінкам. Також іноді розумієте, жінки приїздили в різному стані. Я пам’ятаю один з перших таких візитів до лікаря, коли я мені дали адресу, де ця жінка мешкає в готелі, де був цілий поверх виділений для українських біженців. А я прийшла до неї, і вона каже, ну, якби не ви, я б нікуди не пішла. Я не знаю, як тут орієнтуватися. Тобто вона була в такому якомусь трішки безпорадному стані і не дуже розуміла, як взагалі розібратися, як знайти адресу, як, ну, це все зробити. Тому ми з нею пішли туди, і по дорозі вона ще розповідала, як вона їхала до Мюнхена, що це було дуже важкий шлях, дуже довго, що десь вона Впала в автобусі, тому що вона там стояла і вона хвилюється за свою дитину. Тому, звісно, було добре прийти до лікаря, і щоб все перевірили, і вона була спокійно, що з дитиною все добре. Ну і також я супроводжую жінок в процесі пологів, тому що там так само тут лікарі звикли дуже багато спілкуватися з жінками, тому для них. Дуже важливо, коли є от така комунікація. І навіть, мені та була така ситуація, що я була в одній з клінік з жінкою, до мене підійшла лікарка, просила мене підійти до іншої жінки, тому що їй треба було з нею якось прокомунікувати, а з нею нікого не було і перекладача не було. І так само ці дві жінки потім, ну, вони народили в один день, і вони виписувались в один день, то так само і на випуски те ще розказував там лікар. На Tad es я для tad жінки все переклала потім для іншої все переклала ну такий от цікавий досвід і звісно що es kā tālu, tad 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 es kā tālu, І частина цих жінок, після того як вони народжують, вони повертаються в Україну. І це ну, теж такі непрості історії. Я їх дуже розумію, тому що там їхні близькі люди, перш за все, чоловіки. Але звісно, ну це дуже тривожно. Наприклад, так само я супроводжувала жінку, яка з Сум, і це прям кордон біля, ну, біля Росії і. Але так це відбувається. Тому власне, що я ще роблю, де да, я допомагаю із налагодженням грудного вигодовування, тому що я розумію, наскільки це важливо в умовах війни, де всього може не бути і суміші, і води чистої, і ще чогось. Тому це просто ну, питання такого виживання іноді. Ну от mm -hmm. мабуть, те, що я хотіла <laughs> про це yeah. розповісти.
1: And, and you told me that you live uh, here now uh, alone uh, your uh, husband in, in ukraine your daughter as well and your son here in germany but not in this city maybe you can tell uh, how did this happen firstly why what do your husband do and, and uh, why he's in uh, kiev now and not here not here yeah,
2: not here. <laughs> yeah. <laughs> Ну, чоловіки то взагалі не можуть зараз виїздити з України, але ну власне, що стосується мого чоловіка, для нього це і не був. Як то кажуть, вибір це в будь-якому разі для нього не стояло так питання, чи він виїздить, чи ні. Він однозначно залишався, і це було ну зрозуміло. Як я сказала, я б теж, мабуть, не виїздила. Але ну можливо варто трішки повернутися назад для до перших днів, як взагалі ця вся ситуація склалася. А скільки ми були в Києві і це був було одне з перших міст, які на яке тоді прийшовся ракетний удар. То звісно було багато питань, що з цим робити. Тим більше, що вже в перший день ми читали новини про висадку десанту в Гостомелі. Це прям дуже близько від Києва, і абсолютно не зрозуміла була ситуація, що буде найближчими днями. І моя донька, вона дуже емоційно реагувала на всі ці події, вона сказала, що це, взагалі, найгірший день в її житті. І вона сказала, що вона в будь-якому разі не залишиться тут ночувати, що ми маємо піти або в паркінг, він під землею, або в найближчу станцію метро. Тому це теж, ну, змусило якось думати, що, як ми тут можемо існувати далі. І один з варіантів звісно був їхати з Києва, тому що здавалося, що якісь інші міста зараз більш безпечні, принаймні, куди не прийшлися ці перші удари. І власне, ну, весь цей день він такий був складний, дуже багато теж людей дзвонило, писало, Зокрема, моя литовська колега теж мені позвонила. Вона мені писала, що за 5 днів до війни питала, як ми взагалі кажуть, що буде війна. Ну, чесно кажучи, це ну звісно, це не те, чого ти чекаєш, але так складалися обставини, що в цій якійсь напрузі, в тривозі ми жили уже останні тижні точно. І враження було, що ну от все це просто не хотілося в це вірити, але враження було, що ця напруга зростає, і не можна було якось ігнорувати багато якихось таких ознак цього. І враження було, що це відчуття війни, воно вже просто повисло в повітрі його прям можна помацати руками, настільки це було все явно. Я пам'ятаю, що за десь днів, за п'ять до війни ми зустрічалися з колегами в центрі, якраз обговорювали наш новий проєкт, і мене вразило, що Майдан Незалежності був досить пустий, зазвичай там набагато більше людей, було дуже багато іноземних журналістів. Прямо от по периметру Майдану стояло кілька груп, вони робили прямі включення, ну і це не виглядало як якась нормальна ситуація. А, так само Напередодні, ну незадовго, може, десь там за пару тижнів до цього у нас були батьківські збори. Вони тоді приходили онлайн, бо тоді ж ще як би був ковід, якісь карантинні були заходи. І я пам'ятаю, що на батьківських зборах теж це питання: а що буде, якщо почнеться війна, коли діти будуть в школі? І та відповідь, ну яку почули всі батьки? що бомбосховище в школі є, але воно дуже маленьке, туди підуть тільки найменші діти, перші класи. А діти постарше, вони підуть з вчителями в найближчу станцію метро. От все, що нам було сказано з цього приводу, і чесно кажучи, я не знаю, чого я десь там чекала, але ну, це теж трохи шокувало. Тому що я, ну, я не знала, що це може бути. Але знаєте, мозок завжди малює якісь такі страшні картини, що весь масив буде бігти до цього метро, і що там ці діти, і не знаю, що з ними будуть, де вони там будуть. Тому це було. Ну я пам'ятаю, яка тиша повисла на цих батьківських зборах, коли всі батьки, мабуть, це усвідомлювали таку ситуацію. В один з днів я запропонувала свої доньці. Ми не дуже далеко живемо від школи, але це десь дві станції метро. А їй запропонувала після школи. Я зайшла за нею, кажу, давай ми пройдемось пішки додому, тому що ну, раптом щось станеться, не буде ходити транспорт. Ну ще щось буде, щоб ти знала, як пройти додому. І ми з дітьми так договорилися, домовилися, що М -м, син був на першому курсі тоді, але у нього було онлайн навчання на той момент. Але якби він також був не дома, ми домовилися, що, що б не сталося, якщо ми не можемо там зідзвонитися, якщо немає зв'язку чи ще щось, ми будемо в будь-якому разі зустрічатися вдома. І я провела дитину, показала їй дорогу, і от всі ці речі, ну, плюс да, ми закупали якісь е, е, речі на той випадок, якщо е, треба там зробити запаси плесної води, запаси якоїсь їжі. Також ми думали, якщо ми будемо їхати, можливо, нам там треба, не знаю, якісь спальні мішки, каремати чи ще щось, купа яких речей, плюс зібрані валізи, вони, в принципі, були вже, ну, переважно з документами, з якимись речами, -то які точно ми мали при собою взяти, плюс у наших дітей були Такі папірці в кишенях про те, які є контакти, кому ще вони можуть дзвонити, якщо вони не зможуть зв'язатися з нами. Тобто, от в цьому ми як би жили, я пам'ятаю, що останні три дні, а, ну не знаю, це було вже настільки емоційно важко, що. А ми домовилися, що донька поки не ходить в школу. Тобто, у мене залишилося фото, де вона останній раз прийшла тоді перед війною школи. Я її сфотографувала, бо я не знала, коли вона наступного разу піде в школу. Ну, це було таке передчуття. І насправді так і сталося. Ну, пройшло буквально три дні, і почалася війна. І все рівно, коли тепер вертаючись так до того дня. А насправді ще, ще за кілька днів, от в цій всій ситуації, моя донька вона така дуже емоційна, чутлива, і вона каже: Мама, чому ми нікуди не їдемо? Вона мені прям запитувала, тому що були навіть діти в класі, які вже кудись поїхали. Ну, були люди, які виїздили просто на хвилі цього такого тривожного стану. І я не знала, що їй відповісти. Ну і ясно, я її якось заспокоювала, і, хоча в мене теж наверталися сльози, і цього не показували. А всередині себе думала, чи дійсно я достатньо роблю, щоб захистити своїх дітей, я, я не знаю. Ну і от, коли власне все почалося, то знову постали ці питання, як, як краще діяти в цій ситуації. В день ми чули ще вибухи, десь близько 12 годин, але це було не дуже близько, можливо, в броварах. Потім над нами прилітав якийсь військовий літак. Це було дуже гучно. Я не знаю нічого такого подібного раніше не чула. Ми всі зібралися, вибігли на вулицю. Ну, власне, що робити? Ну, постояли на вулиці, подивилися, як хтось пакує машини. Хтось заклеює скотчем вікна для того, щоб, ну, якось вони збереглися, якщо будуть ще якісь обстріли, вибухи. І, ну, і більше стало схилятися до того, що, можливо, нам також треба, ну, краще поїхати, тим mm. більше, що від mm. роботи mm. чоловіку запропонували готель в Хмельницькому, де mm. можна mm. було б mm. заночувати, оскільки, я ж mm. кажу, моя mm. дитина mm. категорично mm. відмовлялась mm. ночувати вдома, mm. то Ми подумали, що можливо це і кращий варіант поїхати з міста. Але ну, на це рішення пройшов цілий день і якось воно важко обговорювалося. Пам'ятаю, що ми сіли з дітьми на кухні і реально а, запропонували, щоб кожен сказав, що він думає про цю ситуацію, як нам краще бути як родині. А вже був вечір, чоловік більше пропонував, що можливо, краще, ну, по-перше, половину дня взагалі були здоровенні тягнучки, неможливо було виїхати з Києва. Дуже багато було машин, ми, тому теж з цим якось не поспішали. Над вечор уже десь, це ж був лютий, і, в принципі, темніло ще досить рано, і чоловік пропонував, що краще їхати, коли буде світло, можливо, дочекатися Все ж таки ранку, і про це можливо буде більш небезпечно їхати по темноті. І от ми це всі обговорювали, кожен якусь свою думку говорив. У мене, власне, було відчуття навпаки, що краще їхати чим раніше, чим, тим краще, тому що я не знаю, що буде на ранок. Ну, так, таке моє було відчуття, і тим більше, якщо ночувати десь в метро, в якому стані ми завтра будемо, щоб кудись ще їхати, ну це теж питання. Ну і власне ми таке прийняли це рішення, що ми їдемо зараз. Це було вже восьма година вечора, і ми поїхали. І, власне, не так далеко від Києва до Хмельницького, але ми їхали одинадцять годин, тому що машин все рівно було багато. Їм намагалися щось там об'їжджати якимись там іншими дорогами, де не було навіть світла на тих дорогах. і Ми не зупинялися ніде, ніхто не виходив з машини. От реально це зайняла дорога 11 годин, поки ми дісталися цього місця і оцінили: ну, вау, круто, що є просто місце, де можна лягти в ліжко і спати, і не думати, що десь треба бігти. Ну принаймні на той момент. Ну, наступного дня ми вирішили, що ну лишатися тут теж якось немає сенсу і вирішили їхати на захід України, це теж ще майже добу ми туди їхали, бо було дуже багато машин, майже всю ніч черга перед Мукачево зайняла, дуже повільно там все рухалося, бо всі машини оглядали. Потім, поки ми їхали, я забронювала якийсь невеличкий номер в готелі, десь, де була така можливість, щоб ми могли туди приїхати переночувати. Ми там пробули кілька днів, і потім нам запропонували наші знайомі квартиру в Ужгороді, і ми приїхали туди. Власне, два тижні ми ще жили там поки вирішували, що взагалі робити далі. Тому що, ну, чесно, виїжджаючи з Києва, ніхто не думав, що це на роки і навіть на місяці. Ну, ми думали, ну, ми зараз десь там трішки пересидемо, потім, мабуть, все якось владнається, ми повернемось додому, тому що ніхто не набирав там багато речей навіть якихсь. Але, ну, вже там тижні пройшло і було зрозуміло, що Нічого швидко не відбувається і ситуація, ну, далека від завершення, і не зрозуміло, що робити далі. Ну, там, скажімо так, ну, чоловіку було зрозуміло, що він буде якось, да, далі, пов'язаний з збройними силами, і поставало питання, що будемо робити ми. І ну, ми дійшли до того, що сказав, що вам, мабуть, все ж таки краще їхати за кордон, тому що я не зможу вас захистити, я навряд чи буду поруч з вами, а тут нікого немає і тому ця думка, яка спочатку взагалі, ну, здавалася чимсь нереальним, ми коли переїхали тільки до Ужгорода, ми жили біля кордону, і ми прямо бачили, як багато який великий потік був людей, в мене тоді не було думки, що ми якось до цього потоку доєднуємось, взагалі таких думок не було. І потім, коли всі ці ситуації якось змінюються, ми це ще продовжуємо Обговорювати, я пам'ятаю вони ще із перших днів ну, і це така велика вдячність моїм друзям, знайомим, навіть не завжди близьким знайомим, які пропонували ще буквально з перших днів: що якщо вам треба, приїздіть, зможете у нас зупинитися. Так, наприклад, моя подруга, яка живе в Америці, вона сказала: у нас є хороші друзі в Німеччині, і вони готові прийняти когось з наших близьких, чи друзів, якщо ви хочете, ви можете до них поїхати. Я пам'ятаю, коли перший раз це не прочитала, ну, я подякувала, сказала: "Ну, це все взагалі, ну, якначе не про мене", і це, ну, щось просто, що я навіть не звернула на це якоїсь уваги. Але коли постало питання, що вже, ну, скажімо так, це було вирішено, що ми так поїдемо, але не було зрозуміло куди, то, звісно, я почала розбирати всю свою пошту, дивитися, які у нас були варіанти, що нам, власне, робити. І так і вийшло, що ми поїхали туди, де ця подруга запропонувала. Ну, насправді, це просто, не знаю, якісь неймовірно чудові люди, які нас прийняли. Це просто що важко собі уявити, не завжди, навіть, мені здається, родичі так ставляться до своїх близьких, як от така якась, не знаю, абсолютно безкорисно таке бажання допомогти це те що просто не знаю в мене завжди від якихось страшних подій в мене не завжди буває сльози в цих випадках мені прям важко їх якіноді сстрмати тому що ну я не знаю як, як стільки хороших людей в світі про яких тиї не здогадувався, і ця ситуація, вона якось людей об'єднала не лише в Україні а таке важимо що навколо України і це ну це теж була дуже... The
1: husband uh, left to Kiev and, and joined the, the army and as I understand he is not on the front lines but he is working for the army in the capital so if you can tell what, what he does or, or not but uh, yeah well I think it was hard uh, for you to, to see that he needs to leave there.
2: Ну так, це було дуже важке рішення, те, що ми не будемо разом, і ніхто не розумів, коли ми будемо разом, що буде тут далі відбуватися. І це було середина березня, коли ми вже, ну, вирішили, що так будуть складатися всі ці події. Чоловік, його друзі вже були в армії, вже виконували певні завдання, це було у Львові а він планував до них долучитися, тому, ну, план був такий, що ми їдемо за кордон з Ужгорода, а він приїздить у Львові, а вже пізніше він перевівся до Києва. Але навіть от цей момент, що ми мали виїхати, як саме це мало відбуватися, уже такого ажіотажу на кордоні не було, вже ця як перша хвиля пройшла. У нас була машина, на якій ми власне приїхали туди. Я У мене не було потреби в Києві її часто водити, але, ну, і, власне, це тільки влітку, коли ми там їздили в Дніпро, то машина була у мене, і там було зручніше вибути з машиною, то фактично з літа до березня я не сідала за кермо. Я жодного разу не їздила в Європі за кермо. І ну, це все якось видавалося ну, тако, якось, не знаю, великою авантюрою, як це все буде. Але ну прийшло до того, що, мабуть, це все таки кращий варіант їхати на машині. Ми можемо взяти всі свої речі. Син мені дуже сильно допомагав як штурман. Там проклали маршрут, приблизно зрозуміли, де ми будемо ночувати по дорозі. Точніше, у нас було скажемо так, три пункти: половина маршрута до половини і після половини. Я не знала наскільки зможу приїхати за перший день. Але, ну, ми доїхали до тієї найбільш дальнієї точки, яку намічали, це 650 км, тому що я не була готова вночі їхати, і ми там заночували. І в принципі, ну, все пройшло добре, на кругоні теж ми його добре пройшли, і в той час це це було таке, не знаю, нове відчуття, коли вже Три тижні війни, і ми вже забули, як виглядають, як виглядає мирне небо. Бо ну в Києві дуже часто можна було побачити над головою літаки, але спочатку війни, звісно, ну ніяких цивільних літаків вже не було. І коли ми перетнули кордон. То це те перше, що вразило це, це небо з такими смугами від літаків, і моя донька, я пам'ятаю, вона поки ми їхали, вона дивилася з веселоща це небо, рахувала ці літаки, і це було, ну, як якась знака якось, не знаю, мирного життя. Ну, власне, все було нормально. Я пам'ятаю, що потім на кордоні з Євросоюзом, там були, по-моєму, це була Австрія, І поліцейські, не знаю, хто вони були. Вони ну там, взагалі, як платні дороги починаються, і там така черга вишикувалася із машин. То всі офіцери вони, машини з українськими номерами вони показували жестом, щоб вони виїздили в бік. О, і перед нами так машина спочатку виїхала. Потім вони показали нам. Ну, насправді дуже легко було зрозуміти, яка машина з України, бо це були дуже брудні машини, тому що вони вже проїхали дуже великий шлях. Він спитав, куди ми їдемо, і сказав, що ми просто приїздили. І я пам'ятаю знов таки цей момент, що так, це якась підтримка, ти не маєш стояти в черзі, платити і таке інше. Але я від'їхала, і вони просто теж потекли сльози, тому що ти розумієш, наскільки все погано. Ну, якщо так це все відбувається, то ти розумієш,
1: що, це не Мені
2: здається, насправді особливо в ці перші, скажімо, тижні, місяці було прям дуже багато підтримки Просто ми не попали. Багато ж людей виїздили взагалі не розуміючи, куди вони їдуть так. І це були якісь табори, куди вони попадали, а потім було якесь розподілення вже. Оскільки, ну не знаю, я переживала, як з дітьми буде в таких умовах, тому я шукала якийсь варіант, щоб ми розуміли, куди ми їдемо, до, до, до яких людей ми їдемо, як це все буде. І ми. Sperva, да, ми īpaši nieziskiem, nīmcei, ļoti nesakritaimījāmies, izņemot šo ģimeni, uz kuru mēs atbraucām. Un viņi, kā es teicu, mūs ļoti, nu, ļoti, ļoti, нас ну, дуже тепло так ļoti, і. І навіть їхні родичі підключилися до якоїсь допомоги, тому що, як я сказала, ми тоді виїздили з Києва. У нас не було багато речей, і це вже був березень. Виїздили ми в лютому. І у нас були тільки зимові речі. Власне, у моєї доньки навіть ну це були чоботи, да в неї не було навіть якихось там більш легких красівок. То я пам'ятаю, що батьки цієї жінки, до якої ми приїхали, вони. Запропонували, що вони її куплять взуття. Вони поїхали з нею. Ну, тобто, як знаєте, як наші це наші власні там бабуся і дідуся дбали про неї, і сусіди приносили якісь речі своїх дітей і так і казали: дивись, що вам потрібно, що ні, ми тоді передамо далі. І потім друзі цих людей, до яких ми приїхали. Ну, власне, у них було двоє своїх дітей. Вони нам звільнили одну дитячу кімнату, де я була з донькою, і було ще таке напівпідвальне приміщення, але мій син був щасливий бути там, якби трішки да, окремо. Його там все теж більш ніж влаштувало. І це був перший тиждень, і вони дуже багато нам допомогли з різними питаннями оформлення, тому що всі знають, що Німеччина досить бюрократична країна, і не знаючи мови, навіть знаючи, це не завжди просто, тому що навіть німці вони самі ще в деяких питаннях розбиралися, тому що, ну, вони з цим не стикаються, звісно, це така якась нова тема, але вони дуже багато допомогли в тому, щоб ми якось адаптувалися в цих нових умовах і Їхні друзі запропонували нам потім окреме житло, це навіть так трішки несподівано сталося, бо якось, ну, швидко, до того, щоб, ну, теж було зрозуміло, да, там в якісь три тижні ми ночували Там, в Хмельницьке берегово, Ужгород біля Відені, і от приїхали на нове місце, тобто це вже 5 <різних>, різних. І коли ти думаєш, да, це класна новина, що є якесь окреме житло, Ну тобі знов кудись треба переїхати. І це так трішки вже, ну, було такий свій стан. І я пам'ятаю, що ну, хоча це ну це супер, це дуже класно. І ця жінка вона каже: Оля, у нас є оця новина, коли вона про цю казала окреме житло. каже: Тільки не хвилюся, це хороша новина. Mm. <laughs> ми вас не виганяємо, все нормально. Ну ви тут можете побути скільки треба, просто знаєш, що є така можливість ви можете жити окремо. Ну звісно, ми приїхали і жили тут я жена в трьох з дітьми і я ну насправді я дуже вдячно Нменшені тому що мабуть це одна з таких країн, в яких перших з'явилося якісь чіткі чітке розуміння як тут взагалі що буде з біженцями, як вони тут живуть, яку підтримку вони отримують, які в них є тут можливості. Це було зрозуміло і в цьому був плюс і Ну і також, от просто від простих людей не знаю, може мені так везло, але ну я бачила дуже багато хороших людей навколо себе. Навіть іноді це там не знаю, не зупинки ми стояли з димкою, говорили. Якась бабуся з до нас заговорила і теж казала: ну як би поспівчувала, що таке в Україні, що Путя це реальний фашизм, і як взагалі таке це можливо. Тобто люди ну дуже якось так відгукувались. Потім, коли я почала допомагати біженцям от з цими питаннями, про які я говорила там із перекладом і супроводом вагітних жінок, Коли я приходила туди, де жили біженці, там були німецькі люди, німці волонтери. І так я познайомилася ще з двома жінками, з якими ми досі, хоча вже давно немає того проекту. Але ми досі спілкуємося, і це теж ну просто прекрасні люди. Одна з них стала прям такою моєю подругою, хоча як це не дивно, да, німці, українці, і іноді знайти друзів досить, досить складно. Але якось, ну так у нас, не знаю, ми дуже хорошо потовершували. І вона теж розповідала, що крім того, що вона допомагала тут, її чоловік в перші тижні війни, коли сталося, у нього теж є знайомі які займалися потребами тут будучи в Німеччині українці які тут жили вже давно вони дізнавалися медичні потреби в клініках шпиталях в Україні і він займався тим що він ввіс це обладнання до кордону і коли це було ще перші дні тобто раз десь на два тижні він туди їздив і в перші дні коли було дуже багато біженців ще, То він забирав від кордону людей і віз сюди, і теж допомагав їм якось тут влаштуватися. Тому, ну, власне, я правда була дуже приємно вражена тим рівнем підтримки просто від, від людей, який відчувався, і якщо. Здавалося, що ну, поляки прийняли спочатку найбільшу кількість біженців, і це було, можливо, більш зрозуміло, там мова ближче, якісь там самі народи, там спільну історію якоїсь, але... Ну, я була вражена тим, що я мало знала, що про німців якось так сталося, при тому, що ми з чоловіком часто кудись їздили, але ми не були в Німеччині. І це для мене таке ну, відкриття було наскільки насправді якесь є ну, стереотипне якесь уявлення про німців, або можливо ще зіграло роль, що це все ж таки Баварія, і тут трішки свій менталі але, ну, я вражена тим, наскільки відкритих і людей готових допомогти я тут
1: зустріла. But was it felt, did ukrainians here felt it, that in the society, did they felt it, that the Germans, they want or do not really want to help ukrainians? Or, it, or it's only on the political level and you don't, they didn't see it on, on the, in the everyday life from speaking with, I don't know, some germans? or
2: mābūt, skāžu, šo tūt, jakies jie takie dvī... Різні теми одна це реакція людей і i... І це ну, не тільки мій досвід, а мої знайомі, які теж виїхали в Німеччину. Я від них чула багато, що їх теж дуже гарно прийняли. Навіть от одну мою подругу прийняла родина, де у них у самих була маленька дитина. І там два місяці буквально було. Тобто ну, люди да, відкрили свої двері, все рівно, до чужих людей. І кажуть, що взагалі це при тому, що Німеччина, країна, яка прийняла вже... Кілька хвиль різних біженців, так що це було вперше, коли люди так пускали до себе додому людей. Ну можливо, зіграло звісно роль, що приїздили в основному жінки з дітьми. Що тут ну, мало було чоловіків, і це якби теж викликало таке більше бажання допомогти. Тому, от на рівні людей, ну я бачила не знаю, тільки позитивні приклади. Ну, я не кажу, що можливо там у когось був інший досвід, але ну, це таке моє враження. А я думаю, що критика, яка ну про яку, власне, ви зараз говорите, вона більше стосувалася державного рівня що якоїсь такої теж неповороткості, якоїсь такої ну, не дуже великого бажання в це втручатися з боку Німеччини, на початку принаймні це точно так сприймалося і що затягували всі питання. Так Ну, з одного боку Німеччина дуже добре прийняла біженців багато біженців. з іншого боку, що стосувалося зброї, то було враження, що це якось дуже так не знаю повільно приймаються якісь рішення і це було дійсно важко, тому що Україна нам реально немає чим воювати крім своїх людей і зброя це життя. Фактично, да? це ну, чим більше у нас зброї, тим більше шансів, що ці люди зможуть ефективно воювати наші воїни і, і, і вижити просто в цих умовах. І тому всі ці ну, такі якісь затягування вони сприймалися важко, бо ми розуміли ціни у цих всіх затримок. І... А також, до речі, я була вражена такою українською діаспорою в Мюнхені. Люди, які живуть тут давно, ще до війни а вони зайняли дуже активну позицію в плані організації мітингів, організації цього якби такого нагадування владі про те, що, ну от є українці, є такі зараз потреби, і регулярно проводяться акції, це теж така, як, не знаю, як така маленька робота, ходити, не пропускати це все тому що, ну, я вважаю дуже важливо про це говорити. І на цих акціях не раз до нас просто люди підходили, да, і з різних країн підходили, і вони щось питають, вони теж говорять про те, ну, про свою підтримку України. Потім на цих заходах ми збираємо якісь потрібні речі, які передаються і в шпиталі, і для людей на фронті. І, і також це іноді ці якісь демонстрації, заходи вони організуються під час якихось подій, як, наприклад, і безпекова конференція, яка проходить в Мюнхені. То звісно, будуть також ці заходи для того, щоб нагадувати, що це озброєння потрібно і. Мені хочеться вірити в те, що щось змінюється, тому що, ну, принаймні, нещодавно візит Шольця до Сполучених Штатів Америки, де теж ставилося досить активно це питання, тому що зараз з допомогою гальмує і Америка, і мені здається, що це хороші ознаки те, що він переконував їх, що якось змінити цю політику і говорив про те, що Вже ж таки Німеччина буде займати активну роль в цьому, навіть якщо Сполучені Штати не долучаться до цієї допомоги, хоча я сподіваюся, що так не буде. Тому, власне, ну, такий в мене погляд, що не знаю, можливо, це потребувало більше часу, але ну, важко да, важко це очікування переносити, коли ну, реально немає якоїсь ефективної зброї, а люди просто платять своїми життями.
1: I understand that you learn uh, German, German language right and and uh, I want to ask why you doing it because you think that you will stay here for a long time or what are the reason?
2: Прошу питання, насправді чесно ніколи не думала, що буду вчити взагалі німецьку мову і Перші місяці, коли я приїхала, я не можу сказати, що взагалі була, здатна щось вчити. Я якісь елементарні слова намагаюсь вчити, я їх просто забуваю, вони не знаю, вони просто випадають з голови. Це, це щось було таке не дуже реальне, чесно. Але, ну, тут є така Німеччина, неначе скажімо, дає це як і вимога, і можливість до того, що для хоча б на якомусь початковому рівні ти маєш Хоча б базове якісь знання німецької мати, тому що ну, навіть щоб працювати, треба якось спілкуватися. І все починається з інтегративних курсів, інтеграційних курсів, на які ну, насправді це пропонується усім. І для того, щоб людина потім могла працювати, вона має хоч щось говорити німецькою. А що стосується мене, Я не можу сказати, да, про якісь там перспективи, як я бачу там взагалі зараз, ну, якесь планування, воно не дуже працює в цих умовах. Коли ми тільки приїхали, звісно, я намагалася все робити як найкраще для того, щоб я могла тут лишитися з дітьми, ну, і забезпечити безпеку дітям. На даний момент син мій знайшов варіант для себе навчання англійською мовою, тому він ну в іншому місті вчиться, але ми бачимось два-три рази на місяць ми бачимось. Для нього нема зараз такої нагальної потреби. Хоча на базовому рівні в університеті він теж брав курс, щоб почати вчити мову. А що стосується доньки, коли ми приїхали, це був спочатку як такий. Бріч клас, як тут називають такі містки, де з українців перш за все українських дітей вчили німецької мови, і в неї, в принципі, є схильність домов, і вона там була одною з кращих. Потім була можливість. Перейти в гімназію, і ми перейшли. І я не знаю, можливо, це було помилкою, тому що підлітковий вік він не дуже простий, їй уже виповнилося, скажемо. Ну, ми виїздили, було 10, е, да, пройшов там рік в одній школі, і десь уже було їй 12. І коли вона прийшла в гімназію, там були лише німці в її класі. По-моєму, один хлопчик потім прийшов тільки український українець. і Це була зовсім інша ситуація і я прямо по ній бачила наскільки їй це важко і як вона закрилась і вона не хотіла говорити німецькою там наговорила виключно англійською навіть ну знов таки да ти думаєш що все, все максимально ти зробив для своєї дитини все що міг для того щоб вона була в безпеці але, На жаль, питання стоїть не лише про фізичну безпеку, але й про психологічну також. І з огляду, мабуть, на її вік, на всі ці зміни, на те, що у нас така роз'єднана родина вийшла, що вона там не бачить тату перший раз, коли ми поїхали в Україну, змогли поїхати. Це пройшов вже більше року. Пройшло. Вона не бачила тата і не була в Україні. І для неї це було все дуже важко, і я кажу, що я навіть не усвідомлювала глибину того, наскільки їй не просто. Але ну фактично через півтора роки перебування тут, в Німеччині, ми прийняли таке рішення, що вона поїде в Україну і поки побуде там. Тому що ну, для неї це було дійсно кращим рішенням. І я розумію, що, ну, про це теж мало хто говорить, чим стикаються діти за кордоном і наскільки це буває непросто. І так, це ми жертвуємо її безпекою з одного боку, тому що в Україні неспокійно і різні бувають періоди і таких серйозних обстрілів і частих тривог і і зараз в їхній школі вони вчаться тиждень онлайн тиждень офлайн для того щоб забезпечити ту кількість дітей, які можуть пройти в бомбосховище, тому що тривоги бувають досить часто. але також там зробили перестановку в її кімнаті, щоб максимально там відмежувати від вікон, закрити шафу якусь частину, де стоїть її ліжко. Ну, І вбувають ясно не один раз такі ночі, де доводиться в прихожі ночувати. Але разом з тим вона дуже щаслива бути саме в своїй кімнаті, саме в Києві, саме ходити в свою школу. І повернутися до друзів. Тобто, я так розумію, що одним з таких ключових моментів, при тому, що начебто в неї були тут і хороші знайомі, але оцей спільний контекст, який настільки важливий в підлітковому віці, її цього дуже бракувало. І з огляду на це, ну, це така для мене дуже непроста ситуація, тому що в будь-якому разі одна моя дитина все рівно лишається в Німеччині, і якщо я поїду, він тут лишиться зовсім один. Нема тут ні родичів, ні друзів. З іншого боку, я бачу, що я можу щось корисне робити тут і зараз. І, власне, повертаючись до питання про мову для того, щоб мені працювати за своїм фахом і в якійсь сфері, яка пов'язана з допомогою людям, мені потрібна хороша німецька. Тому, так, і поки є ця можливість, я дійсно намагаюся її використовувати максимально. Зараз я закінчила курс Б2, буду починати це один курс. Не уявляю, як це все буде, але буду старатися і, принаймні, це все рівно підвищить якийсь мій рівень німецької. І в мене, я хочу цей курс взяти онлайн і суміщати його з практикою в школі для того, щоб теж мати більше розмовної практики. Uh, і поки я бачу цю ситуацію так, крім того, що я бачу, що тут я можу зробити більше, ніж зараз в Україні, тому що те, чим я займалась в Україні, саме з Києва багато моїх колег виїхало, і тих саме, ну, в речей, якими я займалась, мені досить складно це відновити зараз в нових умовах. Я не знаю, наскільки це реально навіть. Але основний момент, що мене тримає саме тут, це те, що поки я тут, то лишається це безпечне місце, куди я можу свою доньку забрати в будь-який момент. І ну, для нас це теж таке спільне з чоловіком рішення, яке ми вважаємо важливим поки ситуація з безпекою, на жаль, дуже далеко від стану миру і перемоги, і тому поки це так. Наскільки це так, я не можу цього сказати і не знаю. Поки що як радить теж і моя психолог, що для нашого мозку Корисніше думати якимось обмеженими проміжками. Ну от наступний півроку це так, так побуту там наступний рік це так. Що далі? Які будуть умови, які будуть потреби, яка буде необхідність, я не можу про це сказати.
1: And before the interview we agreed that you will speak in Ukrainian because you don't want to speak in Russian, What is your personal reason for not uh, wanting to speak in Russian? What the Russian language symbolizes to you? I guess everything that is bad.
2: питання, насправді, якщо так трішки повернутися, то я з Дніпра і цей регіон, він був більш російськомовним Не знаю, як зараз я в Дніпрі, останній рік два, з початку війни я не була, на жаль. В моїй родині з моєю мамою, з моїм татом ми завжди спілкувалися українською. Просто у нас навіть в Дніпрі не було українських шкіл на той момент, як я вчилася. Можливо, одна якась була, на іншому кінці міста це було просто нереально. Тому моє середовище воно було російськомовне. Коли ти так живеш, то ти якби би теж звикаєш спілкуватися російською. Хоча для мене було б цінно ясно мати простір, де можна говорити українською, не лише дома. Моя мама, вона працювала спочатку на КБ «Південне» таке, з ракетобудуванням пов'язане будь, вона прийшла викладати в університет і з тих пір як вона прийшла викладати в університет, вона принципово скрізь говорила українською, і це був певний виклик навіть тому що, ну, люди російськомовне середовище, да, люди так якби звикли. Часто можна було таке щось, ну, почути, зневажливо, типа, говоріть нормально і щось в такому там дусі. Коли ми переїхали в Київ, то ну, навіть так, коли це був 14-й рік стався Я пам'ятаю, що всі там, де я там щось писала в соціальних мережах, ще це було тепер суто українською. Я вже не поверталась до російської в цьому просторі. Принаймні, коли ми приїхали в Київ, було дуже легко перейти якось на українську, ну, скажімо, теж в такому там, більше україномовних людей. Але в нашій родині ну, ми спілкувалися російською, так це було. І потім. Ці останні події, які сталися, ну, вони, мені здається, змінили свідомість дуже багатьох людей, власне, мій чоловік перейшов на українську мову, мої друзі деякі теж перейшли на українську мову, з які були абсолютно російськомовними. І тут, коли я супроводжую жінок, часто це і волонтерський супровід також, тому що ця програма вона працює тільки в Мюнхені. Я часто допомагаю жінкам десь в інших частинах, то я абсолютно це моя така позиція, що я теж спілкуюся українською, я не вимагаю від людей, щоб вони спілкувалися зі мною українською. Та для мене важливо так спілкуватися. І це нема проблем. Да? Жінка може спілкуватися російською, окей, але вона мене розуміє, бо вона з України. Коли от це питання, чому це важливо? Чому це дійсно важливо? Тому що для багатьох людей це теж якась ознака безпеки. Коли ти чуєш українську мову, ти точно розумієш, що ти серед своїх. Коли я пам'ятаю свої якісь дивні відчуття, коли ми тільки в перші дні війни поїхали на захід України і. І в мене оце відчуття війни да, воно з чим асоціюється з якимись фільмами, яке дивилася ще в дитинстві ще радянських часів про війну. про війну це була війна з німцями, як у нас да, казали. і війна це якась асоціація була з німецькою мовою. і я така ну, відчуваю, що як наче я в якийсь там в кіно про війну свого дитинства, то зараз це все зовсім по-іншому зараз ну, асоціація війни це асоціація з російською мовою. Я розумію що ну, можливо мова тут ні до чого якось воно зміниться потім, але зараз це так це просто люди які приходять вбувати моїх да, друзів знайомих людей які живуть в Україні вони говорять російською мовою і тому це моє небажання теж говорити і також це Не бажання розширювати російськомовний контент. Розумієте, його і так дуже багато. І це фраза, і така дуже популярна, така разниця, да, вона завжди закінчується тим, що всі говорять російською. І що коли кажуть, що мова такий навіть вираз шок, коли кажуть, що мова не важлива, чомусь це завжди моя мова. Тобто, по факту, неважливо українська. Тому. Для мене важливо поширювати український простір як простір безпеки, як простір того, що взагалі Україна існує, що у нас є своя мова, і говорити мовою тих, хто приходив бувати, мені зараз не хотілося б. Тому для мене це важливо.
1: Спікінь моробода джерменс доюсі дато. German people think that uh, what is happening there in Ukraine that is uh, something far not that close to this country and uh, there are of course many Germans like you said they are helping to ukrainians who come here humanitarian aid and so on with the, with the place to live uh, but do you think they understand uh, what is uh, happening like not not very far from them because I speak from time to time all that in, in, in Estonia, Latvia, Lithuania, Poland we, we all understand who Russia is and, and what is happening now and that is very close and that is if we not stop this that uh, it will be worse and uh, but how do you see it in Germany I don't know maybe speaking with people or, or hearing I don't know news or reading something uh, Я,
2: чесно кажучи, думаю, що це дуже важко зрозуміти, от саме зрозуміти. Це можна про це якось думати. А от прям відчути це, мені здається, не дуже можливо, тому що навіть я казала про 14 й рік про те, як ми зіткнулись першими переселенцями, я близько знала багато історій. але да, ми боялися, що це от завтра прийде до нас, але ми не жили в цьому все рівно. Навіть в той момент я не можу сказати, що я розуміла тих людей, які приїздили. Я ніколи не могла уявити себе на їхньому місці, поки не сталося от повномасштабна війна і вже нам довелося збирати речі і кудись їхати, І жити десь в нових місцях у людей, яких мене не знали. Тому що, ну, наприклад, я згаду цей момент, коли я розповіла вже про історію своєї знайомої з Луганська, і вона тоді встигла переїхати. Я казала, народила дитину. Вони знайшли, спочатку їм забезпечили, знайшли ми житло, і потім вони знайшли там невеличкий будиночок, який вони могли знімати. Він буквально дуже невеликий. І от вони виписались з пологового будинку з дитиною, там з чоловіком. Зі мною зв'язується жінка з Маріуполя. теж Ми були не близько знайомі. І у них теж був тоді якийсь обстріл. Вона була дуже налякана, в неї була дитина, теж дуже доросла ще. І вона терміново шукала варіанти, куди вона може поїхати. І я не знаю, в мене не було яких ідей, що можна тут придумати. Я єдине тільки запитала, що все таки в тому будинку, що була кімната, щоб вони хоча б могли там на перший час переночувати, хоча б. І я спитала цю жінку з Луганська, кажу, ну от така ситуація, як ти на це дивишся? Вона каже: "Я не маю нічого проти, якщо їм треба, хай вони приїздять. Я розумію, що таке, коли тобі треба виїхати. І це при тому, що у цієї жінки, да, у її чоловіка були родичі в Дніпрі, які їх не прийняли бо вони були з собакою, щось і ще там якісь були нюанси. Короче, короче кажучи, вони не змогли поїхати до своїх родичів. І мій чоловік їх зустрічав тоді на вокзалі. я коли розповідаю цю історію, він сам пішов, купив курку, запік її в духовці, взяв з собою, тому що він розумів, що люди прийдуть, і їм треба буде щось поїсти. Ну, зустрів, привіз, вони там якийсь час побули, знайшли потім собі інше житло. Але це я кажу з іншого боку. Розумієте? Я було близько до ситуації, але я не була в той ситуації. І коли вже ми, наприклад, приїхали в Ужгород, от коли я казала, і ми в цю квартиру зайшли з дітьми, і скільки ми були з якимись валізами, то сусіди нас побачили, звернули на це увагу, щось там нас запитали, звідки ми було ж зрозуміло, що це ж не просто так все. То ця жінка принесла нам якесь печиво, банани, там не знаю, варення, що щось, що в неї було, щоб якось нас зустріти. І я вперше себе от відчула в іншій позиції, коли ну не ти щось намагаєшся зробити, да ти от в такій ситуації, що тебе намагаються люди підтримати. І тому я хочу сказати, що скільки б про це не говорилося, мені здається, зрозуміти це до кінця все рівно дуже важко. Особливо коли ти ще й і подалі від кордону да, з Росією, і не знаю, ми теж по тіліку дивимося там про багато якихось конфліктів, і це для нас просто ну, якась новина в телевізорі ну, часто. Наприклад, ті ж події в Грузії, які мало хто розумів, я, я розуміла, можливо, більше, тому що моя тітка там жила 20 років, і вона мені всередині все це розповідала. Але для багатьох навіть українців це не була зрозуміла ситуація, поки не почалася така ну, схожа ситуація з нами. Тому мені здається, да, і, і коли ти приїздиш сюди, такий прямо... Трішки, не знаю, важко сприймати, що люди просто сидять в кафе, да? вони ходять в ресторан, у них якесь звичне життя і ніяких сирен, ніяких обстрілів, і ти думаєш, як, як таке взагалі може бути. І наскільки не готові щось там сприймати. Ну, це по-різному. Хто хтось, можливо, з більш такою розвиненою емпатією, вони намагаються більше допомагати. Хтось вважає, що це взагалі, я не знаю, як наче це на Марсі щось відбувається, їх ніколи не торкнеться. Навіть от я казала про цю спільноту, таку дольську, до да, яка підтримує жінок в різних країнах, то навіть там у нас були якісь, ну, Не можу сказати, що було повне розуміння. тому що для когось ну, от головне, щоб був мир да? от мир давайте думать про хороше, про щось позитивне. І навіть одна з моїх колег мені щось таке писала ще перед війною, буквально, що ми ж тут всі дружі, ми всі з Росії, до речі. А я кажу, ну да це, звісно, все прекрасно, але наша за мир зараз це підтримувати ЗСУ, тому що це наша єдина надія на те, що ми вистоямо в цьому. І багато людей від цього далекі, і їм це сприймається як якийсь, ну не знаю, негатив, мабуть, чи, як це ще сказати тому а і кажу, коли у нас навіть в цій дольській такій спільноті були якісь різні думки з цього приводу, що давайте ми не будемо на цьому зараз концентруватися, давайте думати про щось позитивне, то теж була різниця, наприклад, моя латвійська колега тоді написала ліга і звать. Вона каже, ну так, я розумію, ми, мабуть, маємо думати про щось позитивне і хороше бути за мер, але Ну, я настільки відчуваю все, що зараз відбувається в Україні, що es да, можливо, я там не досягла ще es Дзена, але я no кожній перемозі ЗСУ, тому що я розумію, що par mani. Tas ir kā kopīga kāda tāda kāda tāda kāda tāda kāda 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 tāda kāda 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 Вони більше підтримують і співчувають, а інші люди просто у них нема чим це відчути навіть. У них немає такої спільної історії і стільки прикладів того, наприклад, та ж сама Буча, як це взагалі можна було уявити. Але це шокує, але така дійсність. Тому для нас, коли кажуть, що давайте вже будемо домовлятися, можливо, і таке інше а про що домовлятися? Тобто кожна окупована територія, це треба розуміти, що там просто будуть всіх знищувати, знущатися, тортури і смерть, я не знаю. Тому що що ми можемо в цій ситуації робити, як тільки якось намагатися вижити і зберегти людей, території, ну, а для цього треба боротися, да, зі спою в руках. Тому так, на жаль, це не всім зрозуміло, тому що для багатьох так питання не стоїть. I and no And the
1: one thing is that uh, people in uh, different countries or, or people of different nationalities think different about the war how they see war I don't know people in uh, someone in Germany sees war different like someone in, in Latvia for example or someone in Ukraine who lives actually there sees differently this war maybe well there are different kinds of people as you as you mentioned but uh, There are those uh, families, uh Ukrainian families who got separated because of the war and not because someone is like yourself here here in Munich and your husband is in Kiev, but because uh I don't know, husband is for Ukraine and the wife, for example, is for Russia. And they got uh separated because their view of this war and view of of what is happening right now is completely different and they can't uh, live anymore together after the war. It's the same about, um, I don't know, someone's parents who lives still in the occupation. It's many years now, uh, since the 2014, and I guess those people are now thinking differently like uh, before the occupation. So it's the thing about also separating Ukrainian families, I guess, have you heard about this and, and uh, maybe you have some of your friends or or also who got separated because of, of their view is completely different of what is happening in Ukraine and, and it's not possible to labor or to call even uh, to, to someone because of that
2: No, якщо говорити про те, що дійсно у багатьох українців були якісь родичі, не знаю, друзі в Росії то те, що я бачу, це така загальна тенденція, мені здається, дуже мало цих зв'язків якось вціліло, дуже багато. Подальше спілкування, воно просто неможливе, тому що люди, які живуть там, вони абсолютно живуть в якомусь своєму світі, і вони не готові сприймати те, що тут це якісь одиниці, мені здається, це якісь більше виключення у мене є двоюрідна сестра, яка живе в Москві. Вона переїхала ще задовго до всіх цих подій, але, я з нею не спілкуюся з 14-го року після того, як тоді малазійський Boeing тоді збили. І як вона мені почала розповідати, що в тому літаку вже летіли трупи, то я зрозуміла, що, далі нам говорити вже ні про що просто. Це людина абсолютно Не знаю що далі говорити. Мій брат двоюрідний протримався трохи більше, бо це його все ж таки рідна сестра, він живе тут. Мій брат він був в збройних силах ще в 14-му році, дивлячись. якось він ще з нею намагався спілкуватися. Але останні зараз у нього троє дітей, і він не воює. Але він міг би виїхати за кордон да, своєю родиною, ну, їхня принципова позиція – залишатися в Україні. Але я так розумію, що він теж з нею вже не може спілкуватися в цих всіх обставинах. І ну, таких дуже багато я знаю історій. Навіть люди, які етнічні росіяни, але жили в Україні багато років, Це ну за цією трансформацією теж так спостерігаю 14-го року. Що навіть ті люди, які якось ментально мені здається були частиною Росії, їх це ну дуже розвернуло в інший бік. Вони розуміють, що вони не хочуть нічого спільного мати з тим, що там відбувається, особливо зараз таких історій дуже багато моїх ну я ж кажу в мене щастя мабуть тамвисно хтось і був уже і моя принципова позиція після 14-го року я не їздила в Росію жодного разу просто раніше теж там відбивалися якісь там події конференції Я не допускала такої можливості для мене це як закрита була вже територія не
1: знаю. In um, many European countries, or other countries, uh, there are not only Ukrainian women and children, but also men who either uh, got away from the army, they did it in, in, in different ways, or bribing, or many kind of ways. And, and there are now these uh, talks about this mobilization, and, and there was this idea to mobilize also those men who are uh, now living uh, in the European countries. Have you heard, uh, I don't know, in, in Ukrainian community here talks, people speaking about it because uh, it can somehow, it can uh, be relevant to them. Uh, I don't know. I, I guess not uh, every U Ukrainian woman here is like alone or only with her children, but also with... Хазбенд ор бойфренд аналих і вші хер хірж десь
2: ну якщо чесно мені здається, це дуже малоймовірним щоб якась мобілізація могла відбутися за кордоном. Ну, по перше, ми ж говоримо тут про демократичні принципи. Я думаю, що наскільки я розумію, це країни, які дали їм прихисток, вони не погоджуються на якісь такі дії та видачі, не знаю, як це може бути. Ну що тут сказати? Це, ну, дійсно люди є люди як і скрізі і вони поводяться по-різному, да, Я, мабуть в чомусь можу навіть зрозуміть. Ну, ясно, що мені важко підтримувати, це не знаю. Так я переживаю там за своїх дітей, там коли ми виїздили да, мій 17-річний. Син він для мене все рівно дитина. Хоча я знаю, що так і, і воюють іноді в цьому віці. Ну так, да, мені як мамі цього б зовсім не хотілося. Але ну, я дуже свідомо приймаю вибір мого чоловіка, ну, захищати країну. І я не знаю, як могло бути інакше, ну принаймні в нашій родині і. В мене достатньо знайомих, які теж пішли цим шляхом. Для мене це нормальний хід, якась повага. Мені важко коментувати інший бік, бо я не живу в тому іншому боці. У мене немає якихось близьких родичів чи когось, хто таким чином там виїхав. і Можливо, цієї теми якось зараз цікавиться.
1: And many Russians live here also in Germany. I think mostly інде northern part uh, and uh, eastern part of the country, but also here in, in Munich uh, several times when I came here also to the conference, I heard, uh, I don't know, of course, maybe they are Ukrainians who speak Russian, but I cannot uh, tell the difference, but we know that there are uh, Russians uh, living here. Uh, so we also see uh, different kinds of uh, protest actions, mostly when the war started in those uh, if I'm not mistaken first months the, the pro-russian some mm -hmm. kind of mm -hmm. demonstrations also in the Germany what is your attitude to, to, towards uh, these people do you hear them or see them or meet them also in your daily life and and what is the attitude uh, Фром Юкреніян Стовердздемен Енфромдемтовердс Українієнс ав'юнотистсам Тинг Орсамінсиденс аз во мебіг. Ну
2: на щастя, я не бачу їх великої кількості, і це мене трішки тішить. Але ну так були навіть у ці демонстрації. Одна з них була якраз зараз. Не згадаю хто хто приїздив, чому це було такий знаковий захід. То там якраз була про налаштованих демонстрантів їх було мало але ну не знаю це щось було дуже дивне тому що там починаючи залозунги там якийсь мир во всьому мірі закінчуючи серпі молот тобто щось там про радянське Ну дуже, дуже дивні якісь месенджери, що що на, насправді вони хочуть Ну і я допускаю що А частина якихось таких рухів, то я думаю, що вони напряму можуть підтримуватися самою Росією як такий елемент дестабілізації, ну або приїздять люди, ті, хто оброблені цією пропагандою. І тому навіть знаходячись в Німеччині, і це дуже сумно. Люди все рівно не випадають з того інформаційного простору. І вони, ну навіть моя про подруга Німкеня, про яку я говорила. Вона каже, що у неї є співробітниця, яка приїхала з Росії, і навіть з початком війни у неї всі при тому, що вона каже, досить молода людина. Але вона, як от путінська пропаганда, каже, ми раніше спілкувалися, зараз не можу з нею спілкуватися. І не дивлячись на те, що людина живе вже багато років, вона щодо війни приїхала в європейській демократичній країні. А Я не знаю, вони якось примудряються в головах зберігати оцей совок і оці всі наративи путінської Росії і якось намагаються це робити тут. Для мене це все дуже дивно. Я сподіваюся, що цього буде менше. На щастя, я не дуже з цим стикаюсь. Навіть от так вийшло, що в моїх групах, де там я навіть мовчу, там не було росіян, і це якось. Ну, для мене це, це набагато безпечніша якась така територія виходить. Тому що, скажімо так, да, колеги в нас теж було, їх було багато, але ну, я, ми якось з моєю колегою-подругою з України говорили, що Ну, досить важко зараз спілкуватися, тому що коли людина знаходиться там, так чи інакше, вона все рівно для себе знаходить якісь компроміси. Да, що не так може все однозначно, бо ще щось ну мені не хочеться нікого. Це, це перші, перші, мабуть, така була хвиля, що коли їх 14 му році, особливо коли 22-й, то всі намагалися достукатись, просто писати. Ну от люди, відкрити очі, ну так це відбувається. Але там така стіна нерозуміння, що мені здається, це не тільки в мене, це якась загальна тенденція, що всі вже не хочуть витрачати на це просто сили, просто не хочеться якби бути в спільному просторі і все. Тобто це ось таке відмежування, тому що дуже мало надії, що когось можна там почомусь переконати, а значить, що навряд чи ми знайдемо якісь спільні точки, да, в розумінні цих всіх питань, які
1: відбуваються. Готу джермані, надеркантрізделивденджойдер лайф, дувадевер де дунстилдей Дей індермайнздей самхауливендифнканпура. Це
2: дуже дивно. Дійсно, як вони самі не розуміють цього когнітивного дисонансу, але якось він у них уживається. Що можна говорити який поганий захід і їх цінності, але при цьому жити чомусь у Німеччині, а не в Росії, де все так прекрасно. Не знаю. це важко
1: зрозуміти мені особисто. So I guess this will be the last uh, question uh, what we are usually asking everyone at, at the end of our interviews. And what can we, our, my colleagues, what can we wish to you? Everyone, I guess every Ukraine, Ukrainian wants uh, peace and wants that Ukraine wins this war. What do you personally wish for what can, and what can we wish to you as, in that way?
2: Я навіть не знаю. Перш за все, ну дійсно мені хочеться перемоги для моєї країни, тому що для нас я no, ja думаю, це зрозуміло, що це така екзистенційна, скажем, катастрофа, криза, не знаю, в якій ми намагаємося вижити, тому що достатньо поглянути на карту, щоб співставити розмір Росії України, і наскільки це важко протистояти такій масштабній країні де достатньо тих хто буде воювати, тим більше що там вже ця люмпеніація продовжується і для багатьох це варіант заробити якісь гроші це піти воювати це дуже сумно але ну об'єктивно там цих ресурсів ще багато і людських і грошей і зброї і всього і ми розуміємо що це Війна, в принципі, на знищення України, що навіть якась не прям захоплення Києва, да, а якась довга, виснажлива війна, вона теж буде досягати своїх цілей. Тобто послаблювати Україну і ставити під питання взагалі можливість існування. Ну, Звісно, те, про що я мрію, щоб ми могли жити вільно в Україні, Без цієї загрози у вигляді Росії. Тому що будь-яке тимчасове припинення, ми розуміємо, що нічого не завершить. Що буде ну, далі це все продовжуватися. Тому дуже б хотілося ну, в ідеалі, щоб дійсно така країна, та, яка живе цими уявленнями про яких захоплення яких територій, та, щоб це просто перестало існувати, тому що це дійсно схоже на якусь ракову пухлину, яка ми думали, що тут все йде до демократії і люди можуть жити в мирі, цивілізовано вирішувати всі питання, і тут ми бачимо, не знаю, таку якусь середньовічну архаїку, яка просто готова все поглинути, тому що тут багато ресурсів, да, і плюс ядерна зброя, і це, я розумію, що теж змушує інші країни якось побоюватися наслідків, що раптом там, що ж там в голові у Путіна і що ще вони придумають. Тому віді dali, так, ця держава має мабуть, розпастися і стати якимись більш демократичними якимись утвореннями, ну так би мені хотілося, тому що тільки тоді, мені здається, буде якась впевненість, що цієї загрози для взагалі існування самого України її не буде. Тому що поки, на жаль, цих загроз багато, починаючи від прямих фізичних і закінчуючи... Такими от, інформаційними загрозами теж, тому що дуже багато різних, як то кажуть, як вони називаються психологічних, ну, психологічного тиску, да, якихось неправдивих речей, а, того, що Росія намагається весь час собі присвоїти якісь речі, а, які українські говорити, що це наше, ну тобто, брехати весь час а, важко в цьому всьому жити, цьому протистояти. Тому так мені б хотілося, щоб у нас було. Достатньо ресурсів і можливо достатньо розуміння у інших країн, які можуть нам допомогти. Тому що ну, це загроза не лише Україні, я впевнена, що це взагалі загроза якомусь а, демократичному устрою, в принципі, йдемо в Європі також. Тому що якщо переможе тут Росія, то це перемога сили, це диктатури, і я взагалі не знаю, що буде далі, так мені здається. Тому так перемоги миру і розпаду цієї надзагрози для України
0: і, мені здається, і світу також. Thank you for Дякую. Дякую за підтримку. Paldies, tā bija Olha Horbenko, ukrainiet no Minhenes, ar savu personīgo stāstu, kuru uzklausīja Rihards Plūme. Paldies jums abiem diviem. Katrā ziņā stāsts atkal jau kas liek domāt un iedomāties, kā tas ir būt viņu vietā un skaidrs, ka jā, likteņi tiek ietekmēti uz neatgriešanos un
1: Jā, nu Olha pats arī atzina, ka viņi nezin, kas un kā notiks tālāk. Protams, ka viņi vēlas atgriezties Ukraiņā pie savas ģimenes, taču nu, jā, šobrīd viņi saprot, ka varbūt tā labākā vieta viņai šobrīd ir Mīnhena, kur viņa var būt un, Jā, nu, Dieva Dievs uh, notiek vēl daudz sliktāka situācija, izvēršas daudz sliktāk, tad uh, vismaz uh, viņas meitai uh, būs kur pārcelties uzreiz, un nebūs arī par to jādomā. Jā, sarun mums diezgan gara pēc tam arī pie cepumiem, pie tējas, apspriedām vēl citas lietas, un, un OHI arī ļoti interesēja, kā tad mēs šeit Latvijā skatāmies uz visu to, gan kas notiek Ukrainā, gan kā mēs te paši Latvijā izturamies gan pret uh, pašiem uh, Ukraiņiem, kas pie mums šeit ir atbraukuši, gan arī kā mēs tagad uh, raugāmies uz uh, Krievu valodu, Krieviem un šo visu krievisko vidi.
0: Nu ko, ja šis, šita svarīgi. Padalieties. padalieties ar saiti uz drošinātājiem atķeksējiet uz tās zvaigznītes vai vēl kaut ko, tāpēc, ka mēs būtu liela zvaigznīša krājē, bet vai īkšķīša krājē, bet tāpēc, ka tas palīdz labāk izplatīt tālāk šo raidierakstu. Šis bija drošinātājs 63. epizoda. Tas, laikam, ir arī viss, ko mēs gribējām pateikt. Ja nu jums ir, kas sakāms, tad rakstiet mums uz drošinātājs Latvijas Radio LV, rakstiet sociālajos tīklos, izmantojiet... Mirkļbirku drošinātājs tad mēs pamanīsim šīs ziņas un šajā nedēļā tas arī viss. Paldies, ka klausījāties un atcerieties.
1: Drošinātājs skaidri un personīgi par karu Ukrainā.